una producción de Troop. Soy Jennifer Rasif y esto es Ten Ten Tips. ¡Hola! Hoy tenemos Ten Ten Tips para sanar un corazón roto. Este tema, quiero decirles, es muy cercano a mi corazón. Porque, como yo digo, ya hice mi cuota de corazones rotos. No quiero uno más en mi vida. O sea, en buen plan, les platico un poco. Yo me divorcié hace ya, híjole, tantos años que ya ni estoy chavo, las 2009, imagínense. Y desde entonces, pues sí, he salido varias veces. Y sí puedo decir que tuve, sobre todo, dos corazones rotos muy fuertes, muy intensos. Y cuando lo viví, me dediqué a buscar todo, todo lo que yo podía para sanar. Porque de veras la sufrí, la sufrí muchísimo. De las cosas más espantosas que he vivido, sobre todo en particular uno de ellos, porque no entendí lo que sucedió. Cuando no entendemos qué pasa, a qué se debe, pues creo que se vuelve una cosa mucho más dolorosa. Entonces, les quiero compartir las cosas que sí me sirvieron, porque no les pasa, o sea, la gente que te da los consejos que te llegan a decir, ay, pues mira, trata de no pensar en esa persona, y tú, wow, sí, eh, yay, qué gran consejo, con eso ya la hice. Entonces, aquí van, muchos de estos consejos están avalados por la ciencia, muchos de estos fueron de los que más me ayudaron a mí, algunos más, algunos menos, pero te voy a compartir estos 10 que son una maravilla. Y para empezar, el primero, este tiene que ver más con, pues... ¿Por qué duele tanto? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Por qué es algo tan doloroso? Y ahí te va. Esta es una frase que acabo de poner en mi Instagram, arroba Jennifer Nassif, por cierto, que dice, eh, la, las personas no rompen tu corazón, tu pareja no rompe tu corazón, tus expectativas lo hacen. La expectativa de lo que esperas de esa relación, de lo que empezaste a construir, a imaginar, es lo que se vuelve tan doloroso. Entonces, ojo con hacerte expectativas, con empezar a decir, yo lo hago mucho, ¿para qué? Sé que no lo debemos hacer, pero bueno, por lo menos ya lo tengo consciente. Me cacho haciéndolo y digo, espérate, tranquila, bájale, no te emociones. Porque qué tal, ¿no? Es tan difícil encontrar esa persona que tanto anhelamos encontrar y cuando la encuentras y empiezas a creer que tiene estas cosas, automáticamente ya le cuelgas todas estas, estos collarcitos, ¿no? Estos premios de decir, este, sí, ya es, ya es, ya es. Y pues sí, la caída se vuelve mucho más doloroso. Entonces, ojo con esas expectativas. La otra cosa que, que la hace muy dolorosa es cuánta dedicación le pusiste a esa relación. Obviamente, entre más le invertiste en tiempo, en dedicación, en cariño, en amor, eso lo hace más doloroso. Otra cosa que lo hace muy doloroso es si hubo infidelidad de por medio. ¿Por qué? Porque el ego es bien delicado y es bien doloroso y nos hace muchísimo daño. Y como comentamos en el podcast pasado de Tenten tips de cómo sanar una infidelidad. La parte más dolorosa es que todos queremos sentirnos especiales. Y cuando esa persona te es infiel, el inconsciente, ¿qué piensa? Dice, ah, pues seguro no soy especial. Ni para esta persona que pensaba que era especial. Entonces, ese dolor es fuertísimo. Y lo hace, pues, muy dañino. Y, por último, la parte que también hace muy dañino este corazón roto es... ¿Quién cortó a quién? Si tú cortas, es menos doloroso que la otra persona te corte, aunque cortes sin querer cortar. 
ya saben a qué me refiero, ¿no? Que muchas veces tú cortas porque dices, amo a esta persona, me encantaría seguir, pero me doy cuenta que no está listo o lista, que igual me va a hacer daño en un futuro, que debo de hacerlo, ¿no? Sí duele, claro que duele y mucho, pero no tanto como cuando la otra persona lo decide. Entonces, bueno, primer tip. Manejar bien y cuidar bien las expectativas y entender el por qué nos duele tanto. Paso número dos. Deja de idealizar. Esto hace que el corazón roto sea todavía peor. ¿Por qué? Porque, ¿no? ¿Qué haces? Típico, ¿no? Cortas y... El cerebro es bien canijo, caray. Se acuerda de lo bueno y evita lo malo. Entonces, ¿qué hace? Que nada más estás en tu cerebro repasando las cosas padres que eran y las ves mucho mejor de lo que eran. Idealizas a esa persona. Cáchate haciéndolo. Escribe todas las cosas que tu cerebro está idealizando y después con él, porque ese es el corazón el que te está mandando esa información. Entonces, con tu cerebro racional, haz un análisis y dite, a ver... No, no, no. Yo aquí estoy acordándome de estas cosas maravillosas que vivimos juntos y la realidad no fue así, ¿no? Entonces, mucho ojo con esa forma de idealizar. Tip número tres. Domina la emoción. <risa> Nada más difícil que eso. <risa> la emoción en el momento de un corazón roto, ese dolor tan espantoso. Pues que te digan, domina, lo dices, ay, por tu vida, por favor. Bueno, según la neurociencia, algunos de los tips que te pueden ayudar a controlar esa emoción es a escribir en papel, y esto sí me ayudó. Esto, confieso, me ayudó mucho. Bueno, lo escribí en papel y lo escribí en mi celular. Porque, ojo, es diferente lo que pasa en el cerebro cuando escribes en papel que cuando escribes en celular. Entonces, vas a hacer una lista de... Todas las cosas negativas de esa persona, pero todas, o sea, era inmaduro, este, era cobarde, era codo, no sé, todas las cosas que tengas negativas de la persona y otra lista con todas las cosas negativas de la relación de pareja, ¿no? Este, eh, era... Eh, Tomaba mucho, eh, me afectaba mucho en la relación, no me avisaba las cosas. Escríbelas y siguiente paso. No es suficiente escribirles. Recuerda los momentos, siéntelos. Eso ayuda mucho a que esa emoción de extrañar baje. Ojo, toma tiempo. O sea, hacerlo una vez no es suficiente. Y también cuando hagas eso, ya que lo plasmas, ya que lo sientes... Te dices, suficiente para el día, mañana tengo, mañana tengo permiso de volver a leer esta lista, pero hoy a ocuparme con otras cosas. Entonces, también te ponte un tiempo límite, porque tampoco se trata que te ahogues en el vaso todo el día con ese mismo tema, ¿no? Ni ahogues a tus amigas con ese mismo tema todo el día. Un rato se vale, no todo el tiempo. Ok. Cuatro. Importantísimo. Evita todo lo que te acuerde a esa persona. Los lugares. Si sale la canción, cámbiale por tu vida. Hay gente que cómo se hace harakiri. De veras, yo no lo entiendo. La verdad, no lo recomiendo, ¿no? Que pone todas las canciones que te acuerdan y lloran y... Cada quien, ¿no? Sí, sí, te sirve, pero generalmente ese tipo de cosas realmente para mí son demasiado sufrimiento innecesario. Este, hay gente que dice que le sirve como catarsis, pues bueno, a mí me parece extra, 
<risa> daño innecesario. Evita, guarda todas las fotos, todo lo que te acuerde esa persona, los regalos. Ya después los vuelves a sacar, ¿no? Quiere decir que tienen que estar lejos para siempre, ni esas canciones. Yo les puedo compartir, yo me acuerdo con uno de mis exes que fui a ver Nace una estrella. Y bueno, no les quiero decir cada vez que escuchaba una de las canciones de esa película, bueno, yo era un mar de lágrimas mal. Hoy al revés, hoy la escucho y celebro, celebro el hecho que ya pasó, que ya estoy perfecta, ¿no? Este, como no sé si la vieron, si no la vieron, por favor véanla, la película de El Descanso está en Netflix, es una chulada. Y en esta película, esta cuata, pues llevaba mucho tiempo enganchada con esta persona y con la esperanza de que tarde o temprano se iba a dar cuenta de quién es ella. Ya saben, esa historia, ¿verdad? Nos pasa mucho a las mujeres. Este, no sé si les pasa también tanto a los hombres, platique. No, si también les pasa a ustedes igual, pero ya saben, las mujeres sí caemos mucho en esto. Y el caso es que llega un punto ya al final de, de la película donde se da cuenta que ya, que ya lo, lo pasó. Ya lo sobrevivió. En otro podcast les vamos a hablar estas diferencias que tenemos los hombres y mujeres, pero bueno, el caso es que es bien bonito ya celebrar cuando ya estás, ya olvidaste a la persona, pero mientras tanto, evita todo lo que te acuerda a esa persona, porque pues sí, es, es un trigger, como dicen los norteamericanos, y te, te regresa, te regresa, cámbialo. Ok, el 5, uff, este es de mis preferidos, yo juro por este con sangre, el ejercicio. Las hormonas que segregas con el ejercicio son equivalentes a tomar antidepresivos y otros de medicamentos. ¿Cuáles son estas hormonas que nos ayudan tanto? Por ejemplo, la serotonina. La serotonina se le asocia mucho y se le dice mucho hormona relacionada a la felicidad. Yo se los juro, cuando recién me divorcié, me acuerdo que yo decía, no, no voy a llorar aquí, están mis hijas, voy a esperar mañana que salga a correr. Salí a correr y cuando estaba ya corriendo decía, bueno, ¿y por qué quería llorar? Y te lo juro que en ese momento decía, ya ni me acuerdo, me siento mucho mejor. Entonces, bueno, el ejercicio te ayuda a segregar serotonina que te, te induce felicidad. Otra cosa que segregamos que, se, que son las endorfinas. Endorfinas te traen esa alegría o euforia. Entonces, las endorfinas también ayudan mucho a hacer, además de salir a correr, a hacer como sprints, este ejercicio explosivo, hacer retos. En el, yo me acuerdo también en el crossfit que de repente podía caminar y pararme de cabeza cuando nunca había podido. Ese tipo de cosas te, hacen emo, te dan emoción, te hacen sentir bien y ayudan mucho. Y la otra hormona que se segrega dentro de muchas otras, pero de las principales, es la dopamina, que es la hormona del placer. Obviamente, cuando cuando cortas, pues hay tristeza, hay falta de placer. Y te daba mucho placer esa persona. Entonces, el ejercicio, regresas a ese placer. Entonces, por favor, de veras, si hacían ejercicio, no lo dejen de hacer. Además, otro gran beneficio es que haz mucho ejercicio para que quedes muy cansado. Porque otra cosa, cuando cortas, afecta el sueño. Obviamente, segregamos cortisol, que es una hormona que nos daña, nos, nos daña la salud. Y afecta también por la para dormir bien, entonces acabar muy cansado es maravilloso, duermes mejor, entonces ejercicio vital, vital, vital para sonar un corazón roto. Seis, este es un, uno un poco más obvio, pero es importante mencionar lo que es 
ocúpate, ocúpate, ocupa la mente, ocupa el cuerpo, ocúpate. Está comprobado que de las cosas dentro de la felicidad que, que nos, nos llenan mucho es estar con la gente que queremos. Socializa, de veras, agéndate cafés con gente que quieres, comidas, este... Trabajo, obviamente, si trabajas extra, haz extra tiempo de ejercicio, haz extra de todo lo que quieras, ocúpate. Porque, ¿qué pasa con el tiempo libre? Ah, ahí ataca el condenado cerebro y ahí va. Ahí empieza, empieza a recordarte esos bellos tiempos. Y esos tiempos que no eran tan bellos, pero ya los hizo más bellos y esas jaladas que nos hacen, ¿no? Entonces, ocúpate, por favor. Siete, importante, hablando de la neurociencia, es sistema de recompensas. Algo que nos daba la pareja es esas recompensas de amor, de besos, sexual, ¿no? Porque ahí también tenemos muchas hormonas que nos daban mucho placer y nos hacían sentir de maravilla la emoción. Entonces, ¿cómo nutres ese sistema de recompensas? Cuando ya no está la persona, entonces busca cosas que te emocionen, identifica bien tus talentos, aplícalos, ¿no? Por ejemplo, haz algo nuevo, encuentra algo donde puedes aplicar tus talentos que no hacías antes, eso te va a ayudar mucho. Porque acuérdense que el sistema de recompensa se nutre igual que las drogas, las drogas lo hacen muy bien, por eso dejar las drogas es terrible. Es más... Se han hecho este, estudios donde si tú analizas y haces un electroencefalograma a un cerebro, cuando le quitas las drogas o el alcohol a alguien y ves qué circuitos en el cerebro se empiezan a activar, son exactamente los mismos de un corazón roto. Por eso es tan difícil. Ahora sí que por eso cuando cortas con, con una persona que amas, te pones así de mal como cuando te quitan drogas. A ese nivel, sí, señores, a ese nivel. Entonces, entonces, nutre el sistema de recompensas con cosas que te dan placer, que te apasionan. 8. Reemplaza la oxitocina. Ahí les va. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es la formosa, famosa hormona del apego, a la que, pues, bueno, se segrega, ¿saben cuándo? Cuando tenemos orgasmos. Sí, así es. Cuando tú tienes un orgasmo, segregas oxitocina. Por eso, las personas que tienen mucha actividad sexual, dices, ay, Dios mío, parecen muégaslos, ya, despeguenlos. ¿Por qué? Por esto mismo, porque están segrega y segrega oxitocina. Y eso te hace, o sea, <ríe> neuro Lógicamente hablando, necesitar a la otra persona. Ya no, ya no es una cuestión de decisión, es como una droga que se está segregando que te hace querer y extrañar a la otra persona. Entonces, ¿cómo reemplazamos esta oxitocina? Pues si no tienes pareja, no tienes sexo. Y la idea tampoco es, ah, no, pues voy a ir a coger a quien pueda para segregar más oxitocina. No, así no funciona de esa forma. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pues, por ejemplo, las caricias. Las caricias también segregan oxitocina. Entonces, que te abracen mucho tus amigos, tus amigas que te quieren mucho. Reemplaza esa oxitocina. También acariciar a tu gato, a tu perro, a los animales. Eso te ayuda a, a, a hasta el auto apapacho. Segrega la oxitocina para que no la extrañes tanto. Esa es la ocho. 9. Les quiero compartir algunas estadísticas de corazones rotos, este, según la ciencia. Uno de ellos, ¿cuánto supuestamente en promedio tarda un corazón roto? 
Obvio, depende de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo duraste con esa persona? ¿Qué tan entregado estabas? ¿Qué tanto futuro? ¿No? Entre más tú viste un futuro con esa persona, es mucho más doloroso que si tú sabías que iba a durar poco. Todo ese tipo de cosas influyen. Pero el promedio, según la ciencia, a mí se me hace muy poco, ¿eh? personalmente. Pero según la ciencia, son tres meses. A mí no me ha pasado. O sea, yo soy como más extremosa. O me los quito, pero así... O me tardo aquí entre nos mucho más que tres meses, para ser sincero. Había gente, también hay otra teoría que dice, es la mitad de lo que duraste con esa persona. A mí eso cero me aplica, ¿eh? Hay veces he durado en olvidar a alguien más del tiempo que duré. Terrible, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué les puedo yo decir? Entonces, ahora hay un síndrome que es muy interesante. ¿De dónde viene la palabra de, ay, es que siento que me voy a morir de un corazón roto? Bueno, fíjate que un este, doctor japonés descubrió que un corazón roto literalmente sí existe. O sea, sí se afecta físicamente tu corazón. Y a este síndrome se le llama, como al doctor, ¿qué se llama? Takotsubo Cardiopal... Palia o algo así. Ay, es que ya no veo. <risas> Takotsubo cardiopalia o algo por el estilo. El caso es que este doctor descubrió y le llaman a este el síndrome del corazón roto o el síndrome de este señor que efectivamente, sí, te dan los efectos como si te va a dar un paro que es que te empieza a doler el pecho, tienes náuseas, sientes que no puedes respirar. O sea, muchos de los mismos síntomas y vas al médico y, y, y parece ser que te va a dar un ataque. La buena noticia es que casi nadie muere de esto, a diferencia de un paro cardíaco, que sí. Este, del síndrome del corazón roto, solo del 1 al 2% llegan a morir. La mala noticia para las mujeres es que esto es mucho más común en mujeres que en hombres. De uno, más o menos es un 80, 88% en mujeres, solo el 12% en hombres. Ay, no se sabe bien por qué. Hay teorías. Algunas de las teorías son porque emocionalmente las mujeres estamos más en contacto con las emociones. Más no, obviamente no es una cosa exclusiva, pero bueno, esto es ciencia. No, no estoy poniendo juicio. Así es. Este, y entonces, pues sí, es más común en mujeres que en hombres. Yo creo que por eso, ¿se acuerdan la canción esta de Alex Intec de duele el amor sin ti? Bueno, por algo no me dedico a cantar, pero duele hasta matar. Bueno, no es una canción nada más, es una verdad. Bueno, mata nada más al 1%, pero bueno, llega a pasar. Entonces, pues, ojo con eso. Ese es el 9 y el 10. Ya para cerrar el tema, y muy importante, y nos vamos, ya que estamos en canciones, nos seguimos en las canciones. ¿Se acuerdan de una canción padrísima de Ariana Grande que se llama Gracias Siguiente? O sea, thank you, next, thank you. Bueno, <ríe> Dios mío santo. Jenny, ya deja de cantar por tu vida. Este, que ella decía, este, uno me enseñó, me, me aprendí acerca del amor, otro acerca de la paciencia, otro acerca del dolor. ¿A ti qué te enseñó este, tu rompimiento? ¿Qué lección tuviste? ¿Qué, desde, ¿Qué debes de aprender de ti y de la otra persona? ¿Estás repitiendo algún patrón? ¿Estás buscando algo que está supliendo 
algo que no tienes o repitiendo algo porque estás imitando algo de tus papás, este, sí necesitas tomarte un tiempo y analizarlo. Yo me acuerdo perfecto con una mujer que amo, amo, que me pone imanes, que se llama Clau, que en uno de los corazones rotos que más me lastimaba, yo le decía, a mí me vale, o sea, a mí la, la lección que de aquí vas a estar más fuerte y la lección te va a servir y vas a crecer. Dije, me vale gorro y con muchas groserías más que esas. O sea, no me interesan las lecciones, o sea, ¿qué tanto puedo aprender de esto? Obvio, tomó tiempo ya con el tiempo eh, y ya con el corazón más, más sano pude aprender muchas lecciones que sí me dejó, que sí aprendí. Pero por favor, si tuviste un corazón roto, si necesitas tiempo para encontrar lección, está bien. Pero busca, busca esa lección. Pero bueno, estos son los 10 tips de hoy del corazón roto. Acuérdense, me encantan las preguntas. Ahorita vamos a ver qué preguntas nos han llegado. Tanto de estos temas como de los anteriores, no importa. Mándenos todas sus preguntas. Ahorita vamos a contestar algunas que tenemos aquí. Pero no importa, en el próximo puedo contestar algunas del pasado. O en mi Instagram, en arroba Jennifer Nassif, Yo contesto todas las preguntas. Y si quieren que digamos sus nombres al aire, los decimos. Si quieren quedar anónimos, no hay problema. Entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos ahorita, por lo pronto. ¡Ay! ¡Amo esa pregunta! ¡Gracias! Ahí les va. ¿Qué pasa cuando un clavo saca otro clavo? ¿Cierto, falso, mito, realidad? Mira, hay gente que dice, ¡es pésimo! Yo aquí estoy un poco gris. ¿En qué aspecto? Si tú estás buscando que el clavo que saque otro clavo sea tu pareja de vida, ¡eh! Ahí sí, no, no. Ese es un error. Pero si estás buscando un clavo para distracción, eso sí, a mí sí me ayuda. Aquí entre nos. Distraerte con otra persona a mí me ha ayudado muchísimo, pero no busques que ese clavo que te ayuda como distracción, no te metas en la cabeza que va a ser la pareja, porque generalmente, no a fuerza, pero generalmente estás vulnerable. Tú emocionalmente estás mal. Entonces, muchas veces aceptas cosas que no hubieras aceptado en otro momento. Entonces, mi conclusión, como distracción sí, como pareja ya seria no. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Qué pasa cuando sigues arrastrando a la relación anterior? Híjole, eso pasa muchísimo. Este, necesitas, si todavía no has sanado, nuevamente, las distracciones nos ayudan a avanzar y nos ayudan a sanar y nos ayudan con el ego. Porque cuando sales con personas que te dicen cosas bonitas, de repente ese ego tan lastimado sí va sanando, sí ayuda. El problema nuevamente es cuando no lo trabajas, no analizas, no entiendes qué pasó y nada más cargas y cargas y sabes que te vuelves una persona tan desagradable y huele, se huele. Así como los animales huelen el miedo de los humanos, los humanos, con todo y que no somos tan buenos para percibir a los demás, sí llegamos a oler esa necesidad o esa persona deprimida o angustiada y sabes que es lo peor, que a nivel inconsciente la gente se aprovecha de eso. Entonces, si todavía no has trabajado bien, si te sales para distraer bien, pero cero salgas nuevamente a buscar una relación en serio, porque eso se huele y va a ser contraproducente. ¿Qué se hace con los amigos que no salen de una relación tóxica y solamente regresan, pero quieren que tú los solapes en lugar de decirles la verdad y ayudarlos? Hijo, esa es muy buena pregunta. 
ya saben esas personas que, o sea, tú ya le dices a tu amiga o a tu amigo, mira, tú haz lo que quieras, pero a mí ya me lloraste, ya me platicaste, ya fue tu paño de lágrimas. Una vez está bien, regresaste, ok, aquí otra vez soy paño de lágrimas. Pero más de esas, o sea, ya, o sea, ni me vuelvas a venir a platicar porque no se vale. Hay personas que desgraciadamente, o sea, la lección la aprenden hasta la décima. Entonces, cada quien, ¿no? Cada quien puede hacer eso, pero sí es importante que tú como amistad pongas un límite. O sea, sí se vale, sí, sí se vale y no eres un mal amigo o amiga que le digas, si tú regresas, no cuentes conmigo. Yo ya no quiero volver a escuchar tu historia, no quiero volver a que me platiques, no lo vuelvo a hacer, esto y no sé qué, porque ya lo repetiste dos veces. Entonces, a mí me, a mí me hace daño verte tan lastimada o lastimado, a mí sí me afecta y veo que mis consejos pues están cayendo en oídos que no pelan. Entonces, ¿quieres tú seguir haciéndote daño? ¿No quieres salir adelante? Bien. Ahora, si buscas ayuda y buscas terapia para salir adelante y quieres que te apoye en el camino, bien. Pero si no estás haciendo nada diferente para trabajar estos momentos de corazón roto y nada más vuelves a caer y estás utilizándome este, porque soy tu amigo, no. Yo pongo límite y les digo una cosa, no solo se vale, los aplaudo. No, ¿Por qué? Porque entonces estás creando ahí una dinámica insana. Entonces sí es bueno poner límites, se vale. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que nos pueden mandar preguntas de este, de la vez pasada, de cuando quieran. Y cualquier cosa también me pueden buscar en arroba Jennifer Nassif, o en cualquiera de mis redes, sea LinkedIn, para las conferencias, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Esto fue Ten Ten Tips para Sanar un Corazón Roto. Y les platico. El próximo... Es relacionado a esto que va a ser Tenten Tips para entender cómo vivimos y qué pasa, cuáles son los resultados de los corazones rotos de los hombres y de las mujeres. Hasta la próxima. Una producción de Troop.